0: Sehr geehrte Damen und Herren, werte Freunde unserer Sendung, Sie haben jetzt die Gelegenheit, einen Mann zu hören, den viele auf allen Kontinenten in mehr als 40 Jahren Missionsreisen gehört haben. Es ist mein Vorrecht, Ihnen, Herrn Missionar Ewald Frank, anzukündigen.
1: Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, ich grüße euch herzlich, in dem teuren Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Mein Name ist bekannt, ich bin Bruder Frank, ein Glaubensbruder in Christo, mit Sitz, Wohnsitz in Berlin, im Missionszentrum in Krefeld, seit vielen Jahren tätig. Gott hat mich dazu gebraucht, sein herrliches Wort bis an die Enden der Erde zu tragen. 1962 ging es schon über die Grenzen in westeuropäischen Ländern, 1964 schon in den Nahen Osten bis nach Indien und seit 1966 bin ich in aller Welt unterwegs das herrliche Evangelium Jesu Christi zu verkündigen, nämlich, dass Gott in Christo war und die Welt mit sich versöhnte, dass der Herr und Erlöser zu uns kam, dass er sein Blut und Leben gegeben hat zur Versöhnung, zur Erlösung, zur Vergebung, damit wir mit Gott versöhnt, Frieden finden und die Wiedergeburt aus Gnaden erleben dürfen. Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, es hat mich gefreut, von euch zu hören. Es ist ja eine Sache, das Evangelium zu verkündigen und dann wieder eine andere, ein Echo zu hören von denen, die gesegnet worden sind. Ich werde mit der Verkündigung des Wortes nie populär werden, nie werden sie Schlagzeilen von mir lesen. Das Wort des Herrn, so sagt es der Prophet Jeremia, hat mir Schmach eingebracht den ganzen Tag. Und es ist nun einmal so auf Erden, wenn man die Wahrheit predigt, wird sie nicht geglaubt. So steht es auch im zweiten Thessalonicher, dem zweiten Kapitel. Weil sie der Wahrheit keinen Glauben geschenkt haben, hat Gott ihnen kräftige Irrtümer gesandt, sodass sie einfach eine Lüge glauben, ungeachtet wie sie gestaltet ist. Meine Aufgabe ist es tatsächlich, ohne vermessen zu sein, das ursprüngliche Wort, so wie es uns tatsächlich überliefert worden ist, zu verkündigen. Und wir haben im Alten Testament die Verheißungen, im Neuen die Erfüllung. Wir haben die vier Evangelien, die das Leben unseres Herrn von seiner Geburt bis zur Himmelfahrt beschreiben. Wir haben die Apostelgeschichte als Vorbild, als Muster, als Beispiel, welche Lehren und welche Praxis für die neutestamentliche Gemeinde zu gelten haben. Dann finden wir die Briefe an die einzelnen Gemeinden, wo verschiedene Themen und Probleme, behandelt werden und dann schließlich die Offenbarung mit den 22 Kapiteln, wo uns tatsächlich die gesamten 2000 Jahre im Rückblick in Gegenwart und Zukunft gezeigt werden. Alles in Symbolen, in Gleichnissen geschrieben und der Heilige Geist führt uns tatsächlich in alle Wahrheit. Nur der Geist Gottes erforscht die Tiefen der Gottheit und nur der Geist Gottes, der die Propheten inspirierte, durch den wir das Wort empfangen haben, ist es, der uns in alle Wahrheit leitet. Doch wie es im Alten Testament und dann auch schon in der Apostelgeschichte war, es gibt immer nur ein Original und sehr viele Nachahmungen, immer nur eine Originallehre über Gott, über Taufe, über Abendmahl. Jede biblische Lehre ist wirklich nur einmalig. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und dieser eine Glaube ist den Gläubigen ein für alle Mal übertragen worden und dafür kämpfen wir einfach. In zweiten Chronik, dem 18. Kapitel, treffen wir auf einen Mann namens Micha, ein Prophet, der 400 Propheten gegenüberstand und der sich anschließen sollte, und sagen, was die 400 gesagt haben. Doch seine Entscheidung stand fest und er sagte, nur was mein Gott mir gesagt hat, das werde ich sagen. Eine Entscheidung, nicht Menschen zu gefallen, sondern als Knecht Gottes wahrhaftig zu sein und das wahrhaftige Wort des wahrhaftigen Gottes treu weiterzugeben. Im Johannesevangelium, dem 18. Kapitel, sagte unser Herr, Ja, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört, auf meine Stimme. Ein, Ein urgewaltiges Wort mit, mit einer solchen Tiefe. Wir können an uns selber die Probe machen, ob wir aus wir der Wahrheit sind. Und wir werden in Kürze das Thema der Gottheit anschneiden, auch die Taufe ganz kurz erwähnen. Ich lese nur noch aus Johannes dem Achten Kapitel. Johannes, achtes Kapitel, hier spricht unser Herr, Wer von euch kann mich einer Sünde zeigen, wenn ich die Wahrheit rede, warum schenkt ihr mir keinen Glauben? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Und dann stellt der Herr fest mit großem Schmerz und sagt, Deshalb hört ihr sie nicht, weil ihr nicht von Gott seid. Besonders dann, wenn das Volk Gottes betroffen ist, wenn Schriftgelehrte, wenn Männer dieselbe den Anspruch stellen, das Wort zu verkündigen, und dem Volke mit dem Wort zu dienen, wenn sie aber nicht begreifen, dass sie ja Deutungen weitergeben und nicht das Originalwort und das begreifen sie eben nicht. Doch in Markus, dem siebenten Kapitel, hat unser Herr es tatsächlich deutlichst ausgesprochen und gesagt, vergeblich verehren sie mich, weil sie Menschengebote zu ihren Satzungen gemacht haben. Markus 7, Vers sieben, und es geht weiter mit Vers acht, und dann kommt der Herr in Vers 14 mit der Aufforderung, hört mir alle zu und versucht es zu verstehen. Wem hören wir zu? Wer spricht zu uns? Ist es ein Pfarrer? Ein Evangelist? Ein Charismatiker? Oder spricht Gott? Direkt durch sein Wort zu uns und mit uns. Haben wir den Unterschied überhaupt begriffen, dass es wirklich nur immer ein Original gibt und alles andere sind Deutungen. Wenn wir zum Beispiel das Thema der Gottheit berühren und das müssen wir, das müssen wir um der Wahrhaftigkeit Gottes Willen. Und ich frage mich, ob die Menschen nicht doch die Bibel zur Hand nehmen sollten und nicht einfach blind vertrauen, dass das, was in ihrer Kirche oder Freikirche gesagt wird, einfach zu stimmen hat. Es stimmt erst dann, wenn es tatsächlich mit Gottes Wort übereinstimmt. Und wir brauchen uns da gar nichts vorzumachen Wir haben ja nicht nur eine Kirche, wir haben 342 Kirchen im Weltkirchenrat vereint, und alle beziehen sich auf Gott, alle beziehen sich auf die Heilige Schrift, und alle gehen in verschiedene Richtungen und haben ihre eigenen Lehren und ihre eigenen Deutungen, um es Offen auszusprechen, das ganze Christentum ist vom Original abgefallen, abgewichen in jeder Hinsicht, das beginnt schon mit der Lehre über Gott, das ganze alte Testament, 4000 Jahre sind vergangen, ohne dass irgendjemand auf den Gedanken gekommen wäre, dass im Himmel drei sind. Das wäre keinem Menschen eingefallen, keinem Abraham, keinem Adam, keinem Moses, keinem Elia. Keinem Elia. Keine Menschen wäre das je in den Kopf gekommen, geschweige, hätte man solch einen Gedanken dann irgendwie lehrmäßig weitergegeben. Und dann kommen wir zum Neuen Testament. Auch da gab es nicht einen einzigen Hinweis und gibt es keinen einzigen Hinweis, dass im Himmel drei existieren, dass man sagen würde, der Vater ist ewig, der Sohn ist ewig, der Heilige Geist ist ewig. Das gibt es einfach gar nicht. Das ist Menschenlehre, aber nicht das, was die Heilige Schrift lehrt. Wie schon erwähnt, das ganze Alte Testament legt Zeugnis ab von dem einen wahren Gott, der ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, offenbart sich auf verschiedene Weise, ist Schöpfer, Erhalter, König, Richter, Retter, alles in allem. Sogar im Alten Testament hat er sich, als Engel des Bundes sichtbar geoffenbart. Er hat sich ebenfalls in der Wolken- und Feuersäule kundgetan. Wir haben all die Offenbarungen Gottes in einer großen Fülle schon im Alten Testament. Und dann haben wir die Ankündigung, dass der Messias kommen wird, dass der Herr kommen wird, der Erlöser kommen wird, der Erlöser ist derjenige, von dem geschrieben steht, wir können anfangen mit 1. Mose 3, Vers 15, nämlich, dass der Same Gottes durch das Weib kommen und der Schlange den Kopf zertreten würde. Im gesamten Alten Testament, schon bei Abraham, bei David, in all den Propheten, hat Gott schon angekündigt, was sein würde. Besonders, wenn wir da zu 2. Samuel 7, Vers 14 gehen und das dann mit Hebräer 1, Vers 5b vergleichen und wenn wir dann zu Psalm 2, Vers 7 gehen, Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, und ebenfalls zu Hebräer 1, Vers 5 gehen, dann sehen wir, dass diese beiden Bibelstellen in Jesus Christus, dem Sohne Gottes, der durch den Geist gezeugt, von der Jungfrau Maria geboren, und zwar in Bethlehem, dem Gesetz unterordnet wurde, am achten Tage beschnitten, gelitten unter Pontius Pilatus, am Kreuz auf Golgatha gestorben, am dritten Tage von den Toten auferstanden und nach 40 Tagen aufgefahren den Himmel sitzen zu Rechten der Majestät Gottes und wird wiederkommen mit großer Macht und Herrlichkeit. So finden wir es schon geschrieben im Psalm 110, setze dich zu meiner Rechten, bis ich hinlege, die Feinde zum Schemel deiner Füße. So finden wir es in 1. Korinther 15, Vers 28. Wenn ihm alles untertan sein wird, dann wird auch der Sohn sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat. Und zwar, nachdem er als König geherrscht und alles besiegt unter seine Füße getan hat, wird er als König herrschen und, und wir, werden wir werden mit ihm herrschen. Was die, die Gottheit betrifft, so haben wir auch im Neuen Testament die klaren Aussagen. Die klaren Aussagen. Meine Augen, Augen fallen auf Römer, Römer, Kapitel 3, Vers 30, so gewiss es nur einen einzigen so Gott gibt. Ich lese nicht aus, aus der Zeitung, ich lese aus keinem Katechismus, ich lese, aus der Heiligen, aus Heiligen Schrift. Schrift. So, so gewiss, gewiss es, es nur einen, einen einzigen Gott gibt. Ja, wer will denn aus diesem einen einzigen, und ich bitte darum, wer will es wagen, aus diesem aus einen einzigen zwei einzige, einzige oder drei einzige zu machen, wenn, wenn die Heilige Schrift sagt ein einziger. Ein einziger. Ich, ich hoffe, das dass Gottes Furcht zu den Menschen zurückkehrt. zurückkehrt. Und ich hoffe, dass alle begreifen, dass kirchliche Lehren nicht in Übereinstimmung mit der Lehre Christi und der Lehre der Apostel sind. Im Übrigen darf es bemerkt werden es gibt da nicht nur eine Stille, sondern das ist der Tenor der ganzen Heiligen Schrift, und es bedurfte keiner Beweisführung im Neuen Testament, dass, dass Gott nur einer ist, ist, weil es alle wussten. Das war sonnenklar für jeden Menschen. Und dann besonders natürlich für Israel. Denn so hat es Gott, der Herr, im ersten Gebot gesagt. Ich bin der Herr, dein Gott. Er hat auch gesagt, höre Israel, der Herr, dein Gott ist einer, er ist der Ewige. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, nicht neben uns. Das uns in der Bibel bezieht sich nie auf Personen Gottes, sondern immer auf Gott, den Herrn und diejenigen, die um ihn sind. In Galater 3 haben wir ja auch den Ausspruch in Vers 20. Ein Mittler, aber vertritt nicht einen einzigen, Gott aber ist ein einziger. Ja, soll ich euch tatsächlich eine Freiheit vorstellen? Ich glaube, dass Gott, der Herr, mir diese Gotteslästerung vergibt. Ich weiß nicht, ob wir sehen könnt. Meint ihr wirklich, und ich sage das mit tiefem Schmerz, meint ihr wirklich, dass Gott zu so dritt von Ewigkeit her existiert, dass man sagen kann, das eine ist der Vater, das andere ist der Sohn und das dritte ist der Heilige Geist. Gott ist ein Gott. Und deshalb steht immer wieder geschrieben, dass es nur einen Gott gibt. Aber der eine Gott hat sich im Himmel als unser Vater auf Erden in seinem eingeborenen Sohn zu unserer Rettung geoffenbart, um uns als Söhne und Töchter Gottes wieder aufzunehmen und in die Sohnschaft, in die Kindschaft zurückzubringen und uns das ewige Leben zu schenken. Und deshalb musste sich Gott auf Erden im Fleisches Leibe offenbaren. Nicht ein Sohn Gottes, der vorher schon Gott war und im Übrigen bin ich noch über eine Sache erzürnt und zwar über die neuen Übersetzungen und zwar lesen wir immer noch in unseren Bibeln, die ja nun zig Jahre, zum Beispiel, ich habe zig Jahre in Johannes 1, Vers 18 gelesen, niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der an des Vaters Brust liegt, hat Kunde von ihm gebracht. In der neuen Übersetzung, sogar griechisch-deutsch, interlinear, heißt es wie folgt, Gott niemand hat gesehen jemals der einzig geborene Gott. Man, Man überlege, hier in der neuen Übersetzung steht nicht mehr der eingeborene Sohn, sondern der einzig geborene Gott. Ja, wo gibt es einen einzig geborenen Gott? Sogar das Wort Gottes ist in Menschenhände gefallen. Und die Leute merken es nicht. Sie sehen auch den Unterschied nicht. Ich weiß nicht mehr wo alles enden wird. Ich bin mit innerem Schmerz erfüllt. Denn seit den Tagen der Reformation hat Gott Erweckung und Wiedererweckung geschenkt. Und es ging immer weiter und weiter, wie ich ja beim letzten Mal vorgelesen habe, aus einem Zitat Martin Luthers, als er in Worms am 18. April 1521 vor hoch und niedrig, vor all den Würdenträgern seinen Stand eingenommen hat. Sola Scriptura, allein die heilige Schrift. Dann, nachdem er sein Zeugnis gegeben hatte, sprach er, Gott helfe mir, Amen. Hier stehe ich, Gott helfe mir, Amen. Er stand als der erste Zeuge nach der langen Zeit des Mittelalters, wo alles untergegangen war, Menschenrechte nicht mehr da waren, Freiheit des Gewissens nicht mehr geübt wurde, wo Religionsfreiheit nicht mehr existierte, wo nur noch eine Weltmacht da war und die hat das Schwert, das irdische Schwert genutzt, nicht das geistige Schwert. Das irdische, wenn ich daran denke, dass allein im Dreißigjährigen Krieg von den 25 Millionen, die im betroffenen Gebiet wohnten, zehn Millionen nicht mehr waren. Besonders im Münsterland. Man stelle sich vor. Man stelle sich vor, dass in deutschen Landen, in deutschen Landen, im Dreißigjährigen Krieg zehn Millionen Menschen ermordet worden sind. Ja, und alles im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Brüder und Schwestern, es muss einmal gesagt werden, die Gemeinde des lebendigen Gottes wird jetzt aus allem herausgerufen. Und dann haben wir alle vernommen, was in Berlin geschah. Der berühmte Kirchentag. Nun, sieht doch bitte mal eine Parallele und ich gebe es ohne mich einer Wertung zu unterziehen oder eine Wertung abzugeben, gebe ich das nur so einfach mal weiter, was in der Juni-Kirchenzeitung der römisch-katholischen Kirche bis zum Aachen gezeigt wurde. Und ich lese, damit alle es wissen, was hier geschrieben steht, mit Weihwasser segelten sich alle Teilnehmer des Schlussgottesdienstes, wie hier Kardinal Lehmann Präses Koch. Jetzt überlege man sich, die Reformation ist beendet, der protestantische Repräsentant wird mit dem Weihwasser des katholischen Würdenträgers auf der Stirn geweiht, macht die Augen dabei zu und es alles über sich ergeht. O oh Gott, erbarme dich, wenn ich daran denke, dass allein in der kurzen Spanne der Reformation über 6.000 Märtyrer gezählt werden, die ihr Leben gelassen haben um des Glaubens willen, besonders die Wiedertäufer. Und wenn ich Ewald Frank heute mit der göttlichen Originalbotschaft kommen und allen Leuten sagen muss: Kehret zu Gott und seinem Wort zurück, denn alles andere ist Betrug. Sind Menschen Meinungen, Menschen Lehren, die nicht zu Gott führen, sondern von Gott trennen. Die Botschaft lautet: Ihr mein Volk, kommt heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an. Dann will ich euch aufnehmen. Brüder und Schwestern, die Wiederkunft Jesu Christi steht nahe bevor. Der letzte Ruf ergeht und deshalb die Mahnung, die Heilige Schrift ernst zu nehmen und wirklich zum Original zurückzugehen, überzeugt auch doch selber, was die Heilige Schrift lehrt und was Kirchen und Freikirchen lehren. Und das Schlimme ist, dass alle Kirchen und Freikirchen aus dem Becher Roms getrunken haben, und in Übereinstimmung sind, in Übereinstimmung untereinander. Gott sucht Leute, die mit ihm und seinem Wort übereinstimmen und deshalb der Ruf Gottes, der jetzt an die ganze Welt ergeht, herauszukommen aus allen Traditionen und mit Gott und seinem Wort in Übereinstimmung gebracht zu werden. Ich werde nicht populär werden, aber die Braut Jesu Christi wird herausgerufen und zubereitet auf den glorreichen Tag der Wiederkunft unseres Herrn. Gott segne euch, gern hören wir von Ihnen. In Jesu heiligem Namen. Amen.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, Kostenlose Literatur wird auf Anforderung zugesandt. Unsere Anschrift ist Missionszentrum Postfach 10707 in 47707 Krefeld.